0: 欢迎收听最新一期的史发狐狸宝。大家好，我是亚秋。哎，大家好，又见面了，我是主彦君。对，上期我们意外回归了以后，好多人就在咱们的那个节目评论底下，就是回复啊，说是不是就回归这一期节目，相当于是给白 a t t Jack 一个面子。但是今天我们又回来了，所以也就正式宣告，我们这将会把这个节目继续的做下去，继续发扬光大下去。不想做也不行，郭老板不答应。<笑>主要是咱们一直支持咱们的听众，一直支持咱们的朋友们，非常的给力啊！一直对我们这个节目也好，对整个我们是发狐狸宝的这个公众号也好，或者是这个平台也好，一直不离不弃。所以我觉得这也是我们对大家的这种支持和热爱的一种，就非常感谢大家的这种信任吧
1: 。对的，啊、呃，确实要非常感谢大家。至于其他的，我们争取慢慢往回一点点的找吧。但是至少从现在开始，呃，从 Podcast 的角度出发
0: ，我们可以把这个先重新的再捡起来。对我们现在暂时的计划，可能就是正好因为爱国者这个赛季结束的过于早了，呃，进入休赛期也过于的快了，所以我们暂时的这个节奏可能是大概。两周每两周的时间给大家来录一期节目，跟大家来一起聊一聊关于爱国者在过去两周发生了什么。对，因为其实如果大家仔细去看看，距离我们上次录完节目以后，也只发生了一件事儿，就是爱国者官宣了新任的主教练 Jared Mail。对，所以呢，我们今天呢，其实这期节目的主题或者是最关键的话题，就是来聊聊这个 Jared m a l l 但是聊他之前呢，咱们还是聊一聊咱们的前任。毕竟，因为咱们在上期节目，其实在最后的时候还给出了预测，咱们说 Balishak 在这个联盟里七支球队主教练空缺的情况下，应该很抢手，应该不愁找到下家。哎，结果两个星期过去了啊，到现在仅剩下两支球队还有这个主教练空缺。但这两支球队根本就没面试过 b a l a e t c h e c k 而 b a l a e t c h e c k 唯一面试过两次的亚特兰大猎鹰，也在美东时间的周四的下午，也就是今天我们录节目的下午的时候，官宣了新任的主教练，也就彻底把 b a l a e t c h e c k 的这扇门给关上了。<对>那飞哥觉得究竟是什么原因导致了 b a l a e t c h e c k 并没有想象当中的那么抢手，或者说到目前为止，其实他只仅仅只面试了一家球队
1: 。而且我觉得有几点，就是这其实可以有展开来说。但是我觉得最归根结底的一点，就是我们在看 Bella Track 在找工作的这一点上的时候，可能过度的关注在，呃，他的优势项、优势项，或者说他的长处。他的长处其实很简单，就是很明确，就是他是一个非常到位的主教练。他的经历，他的经验非常丰富，啊、呃，他知道怎么能调教球队。我们知道，我们上期节目其实我们也介绍过，就是 b e l l a c h i c k 实际上是一部橄榄球的活字典，那什么东西都记得，那芝麻芝麻大点的事儿，鸡毛蒜皮的小事，几十年前发生的一场比赛里的某一个情节，他都能给你拎出来，非常到位。但是他有一个问题，我们可能都忽略了，就是第一是他的年龄，他的年龄毕竟已经七十岁了，啊、呃，他还有几年，你不知道。现在，如果一个球队要重建，或者说他找换主教练，实际上就是重建。他要想重建，他他的目光，这个球队老板的目光到底是几年，是吧？如果我是，我就想 win now， 我就想赢一年、两年，可能是一种想法。如果我想重建整个球队的 culture， 重建整个球队的体系，是另外一种想法。这是第一，我觉得 Belichick 这一点上可能。我们之前没有考虑到，或者说他自己可能也没有考虑到，就是在他入主这个下家之后，无论他的下家是哪支球队，那支球队可能都会面临一个问题，就是 Belichick 还会在联盟里执教多少年，还会能执教几个赛季？七十岁的人，我们不知道他至少从就是从他的身体上讲，他还能承受承受几个赛季的压力，这是一个很大的问题。另外一个问题就是，嗯 ，Belichick 是在明面上，很多教练。大家可能会觉得，尤其那些从 coordinator 被提拔到主教练位置上的几位啊教练，你可能很多人不知道这些个人、这些人是一个什么样的风格。他可能在在在评估他的时候，这个雇佣方也就是球队方，可能对这个教练有各种各样的想象。这个教练很有可能在面试的过程当中，他的谈吐、他的表达，可能跟这个跟这个球队可能某些方式一契合，球队觉得，哎，这个我们在某些方面的认知确实是一致的。至于是不是真的一致是另外一回事但是至少双方在那一刹那可能就就碰上了，就比较典型的一个特点。这一个例子就是几几年前的 Joe Judge 去了这样一次去面试，一下就成了。但是后来我们发现，其实效果并不是那么理想。嗯，但是对于 b a l l a Check 来说不存在这一点。b a l l a Check 是个什么样的人 b a l l a Check 是一个什么样的教练 b a l l a Check b a l l a Check 执教的风格 b a l l a Check 执教的这个体系，他的他所想要的东西。这都已经，你都不用去面试，对吧？你回头，你你闭上眼睛想一想，如果你在过去几十年里 fo the NFL, follow the NFL，follow the Patriots， 你闭上眼睛想一想，你就知道 b u t c h e k 是什么，是一个什么样的人。所以，其实这个面试反倒更多的就是真正的意义并不是很大。这个面试可能更多的是双方看看，哎，你跟我聊一聊，我跟你聊一聊，会不会会不会更来电？但至于背后的东西，其实你不需要面试，你也不需要 b u t c h e k 给你展示什么。这个时候就到另外一个问题，就是这些球队是不是需要或者是不是想让自己的这个组织结构和几年前 Patriots 组织结构类似？是不是希望 Belichick 用他的那种治军的方式来管理我的这支球队？那可能这是一个很大的问号。我们之前觉得你这个球队爱国者就这么多二十年的辉煌，对吧？然后这个整个这个球队的文化在这里，我们觉得很了不起。但是到其他的球队来看，他们可能未必会认为这样的文化还能够在今天的 NFL， 在这一批这一代的球员当中站住脚。这个可能是我觉得可能更是另外一个主要原因。第一是 Belichick 的年龄，他的 longevity， 他还能他能管几年；第二就是我们刚才说的 Belichick 的这个风格，可能慢慢的你不再不在各个球队的所期待的所期待或者所希望的那个风格的，啊、呃。已经跟大家的这个期望值有所区分了，所以这个我觉得可能是造成他目前不是很顺利的一个主要原因。我个人认为，他可能更重要就是对于 Balotelli c 而言，他可能最直接或者最有效的一点，他如果能有球队，能未来几周可能有球队会陆续继续解雇主教练，这个这是很有可能的。如果要出现这种情况的话，这个现成的球队，我觉得咱们上周上周咱们聊过，或者有些我看有些朋友在王在,在在我们的群里也说过。我个人也非常认同这种观点。如果 Buffalo Bills 脑子一热，或者想了想，决定说：“奶奶的，我这不能再输，再一、再二、再三，不能再四了。”那怎么才能不能再四呢？他们最好的 b a d 最大的可能性，你就把 Balachek 请过来，对吧？我估计，如果他能把 Balachek
0: 叫来，拿不拿 Super Bowl 不好说，但我估计不会再输马 Homes。但是，请了 Balachek， 其实也有一样非常棘手的问题，就是解决这个薪金空间的这个问题。对吧？所以我觉得，其实就除了刚才那个说回刚才飞哥说的这两点以外啊，其实我觉得还有一点就是我们不知道，但是有可能会成为他就没有拿到，或者是根本就没有机会去面试其他球队，就是因为大家都知道，嗯 ，Balachek 之前在爱国者，他是他既是 General Manager， 他又是 Head Coach， 他在人事上有着独一无二，或者说他就是这支球队的。总经理，他有着绝对的话语权，有着绝对的这个控制权。那在这种情况下，我们不知道的就是他在，比如说他仅仅面试过了这个亚特兰大猎鹰，那他在面试当中是不是能够真的交出这个人事卷，就本本分分的，或者说就当好一个主教练，这个是我们不知道的，这个也是没有没法透露出来的。但是如果我们假定说， Belichick 还是拥有了这种想法，就是至少他希望在球队人员的构成上，还有自己的话语权，还有最终的这个决定权的话，那这个就是现在的 NFL 其他的球队这种我们所谓的总经理和主教练分离的这种管理制度下，这个是对于 Belichick 来讲最大的一个硬伤
1: 。对啊，就这个，我觉得从就所谓的现代企业制度嘛，管办分离这点，我觉得，嗯、呃。因为历史的原因 b e l l i c h e c k 在爱国者始终独揽大权。这个我觉得，嗯，可以用可以从历史的辩证的角度来看，有它存在的有它存在积极的一面，当然也有肯定有的消极的一面。但是过往的成绩证明，至少当时的那个模式是没有是没有太大的问题的。因为至少爱国者拿了用用成绩来说话。无论你可以说这主要原因是 Tom Brady， 但即便是主要原因是 Tom Brady， 这个模式实际上也延续了爱国者的成功。但是现在。放眼 NFL， 整个 NFL 没有任何一支球队选择了这样的模式，所以，呃，如果 b a l l a check， 我不确定，也就像刚才你说的，我们不知道他是不是真正要求这一点，因为在他赛季结束之后的那个新闻发布会上，他其实自己已经说了，表露了这样的观念，就是如果需要的话，我可以放掉，可以放掉球队人事的主管权，只专注于只专注于训练跟比赛，嗯，所以这点我们不得而知。但是如果爱国者如果 Belichick l 确实还是想希望像以前执教爱国者那样去掌握绝对权利的话，我觉得他现在在 NFL 就这种想
0: 法显然不是跟以前相比已经不是非常的流行了。但他当时选择或者说是觉得自己可以交出一部分人事权呢，这只能可能可以说是一个缓兵之计或者退而求其次，可能是他自己想继续留在这支爱国者去执教的一一种。退让吧，但是如果真的到了其他的球队，他可能还觉得自己想延续这种方式，但是很明显的就是唯一面试的、唯一面试两次的这支球队——亚特兰大猎鹰，他面试的其实第一次面试非常顺利，因为那是跟猎鹰的老板这个 Arthur Blank 一个一对一的一个面试。Arthur Blank 一直很很喜欢 Bradley Check， 这个是有着。很很长久的这个历史了，但是,是非常<到>这个爱是刻骨铭心的我觉得，对刻骨铭心的爱。但是结果到了第二轮面试的时候，一变成群面的时候，你就会发现，除了这个 blank 以外，其他有话语权的或者是有决定权的人纷纷发表他们的意见以后，这就一下子就就,就相当于是拒绝了 b t t e r c h e c k 所以也其实可以看出，现在的 NFL 其他的球队在任命球队的这个主教练的这个。这个问题上跟爱国者还是有着很大的区别的。那包括我们接下来要讲这个 Jared Mail 的上任，其实也都是 Robert Kraft 的他一言当家，对吧？他一个人去说了算的。所以我们希望吧，希望 b e l i c c k 在接下来这段时间里，嗯，就像我刚才对他最开始说的，目前联盟里主教练位置空缺的只剩下了 Washington Commanders 和 Seahawks。No, no, 只剩下这
1: 两支球队，没有 Buffalo
0: Bills 吗？啊、b u f f a l o Bills 至少在我们录节目的时候还没有一则 breaking news 出来。<笑> OK， 上 McDermer 还没被解雇是吧？所以到目前为止还是只有两,两个下家。明、oh, 明白了，明白了。对对对，但是如果真被解雇了，那是明天的事情。希望按照我们这个节目录的这个一直以来的惯性的话。我们的节目播出去之前，很少有这个 breaking news 出来。<笑>我们可以说是掌握着这个 NFL 的这个时间线。没错，他们谁敢 breaking news？ 没错，所以在这种情况下，我们希望吧，嗯，我个人觉得 ，Body Check 去这两支球队的概率几乎为零。所以看看他接下来，要么就 gap 一年，嗯，暂时休息一年，或者说是看看在。这个时间点上有没有 NFL 的哪家啊、呃、媒体啊，或者是哪个电视台啊，重金聘请一下 Bella Check？ 其实我还挺希望看在在解说席上看到 B 角的这个 Bella Check。Yeah, 亚
1: 秋，你这一点说的非常非常到位。我觉得如果 Bella Check 愿意甘愿去去到演播室里去做嘉宾的话，他的点评那绝对将是神来之笔。而且他，我相信他做到演播室里之后，他的谈吐、他的风度会给会让。大家会让对 Balotelli 有有那种就是定性的，或者有就成见，或者有有有之前就已经已经对他有有一定的怎么说呢？有对他的这个惯性的那种对那种惯性思维，这个这个词用的非常好。惯性思维有那种惯性思维的人，绝对会是一个颠覆性的、一个颠覆性的打击，或者一个颠覆性的呈现。他的他的演播室里边，一旦他开始滔滔不绝的讲他所了解的那些橄榄球的知识，他在结合着当下的这种形式。我觉得他会，他会秒杀演播室里所有其他，人，就是不知道他自己是不是愿意在在现在刚刚离开爱国者主教练这个位置没多久的情况下，就愿意坐到演播室里去当解说嘉宾。这个我觉得非常非常的值得一看。但他如果真去的话，我相信，我相信明年托尼罗默呀、Tom、Brady 啊这些都通通可以放到一边去。最关键、最热的那个点，或者最值得大家关注的那一点，很可能就是十五分钟的 halftime
0: show。对啊、呃，希望吧，希望我们的这个愿望能成真。如果这个不行的话，我也希望能，比如说给 b a l e c h e c k 跟 Nick s e b e n 搞个 Podcast 是吧？<笑>搞个这种<笑><的>这种节目，我们也能一周去去听一下。当然，这个还是希望 b a l e c h e c k 能够在接下来的这个我们所谓的找工作的这个过程当中一切顺利吧。当然，其实对于他来讲啊，他的选择其实还是很多的，即使 Gap 一年的话。也有机会还会回来的，并不是说他执教的这扇大门就彻底关上了。对，所以关于 Belichick 的后续，我们在之后的节目当中也会继续给大家带来最新的更新吧。对，不行，帮 Belichick 上个 LinkedIn 啊之类的地方改改简历什么，可能实在不行，嗯、老爷子毕竟也读过《孙子兵法》哎、是吧？咱们也可以给他找找别的出路。<笑>是。好的，那我们聊完这个 b a l a n c check， 还是回到我们今天的这个主题，就是爱国者的新任主教练啊<对>、呃、，Jared Mail、er, 嗯。嗯 ，Jared Mail、er、的官宣其实是发生在，或者说是啊、嗯，第一次的记者见面会，爱国者正式宣布 Jared Mail、er、成为爱国者历史上爱国者历史上第十五任主教练的这个记者见面会，是发生在美东时间上周三的中午。对，这个应该是嗯、呃、，Jared m a y l、er、正式成为爱国者主教练的那一个时刻。那他现在应该，如果我没有记错的话，年仅三十七岁，其实也已经超过了这个 McWay， a 成为了 NFL 历史上最年轻的这个主教练。对。那在这在在这样的一个情况下呢，其实我们今天呢，更多的是想来。通过 Jared Mail 在第一次记者见面会上答记者提问的这样的一个过程，来聊一聊我们对 Jared Mail 出任主教练的担任了这样的一个角色以后的一个第一反应，或者说是第一印象。因为我相信球员期间的 Jared Mail 大家都已经非常熟悉了、呃、如果如果可能在最近几年在才开始关注爱国者的。球迷朋友可能对 Jared、erm、Mail 的这个名字相对来说可能会比较陌生，但是其实 Jared、erm、Mail 一零8年被爱国者选中的时候，当时是第一轮第十顺位，是首轮秀就被爱国者选下了，而且他当年就获得了 Defensive Rookie of the Year 年度的最佳新秀，而且应该是两个赛季以后，一0赛季以后吧，就被选为了队长，对吧？如果我没有记错的话， 2 0、嗯、1 0赛季。他在爱国者一共效力了八个赛季，但是其实倒数第二个赛季和第三个赛季的时候，因为这个伤病的原因，其实每个赛季也就只打了六场的比赛。然后，但是在这八个赛季的过程当中，跟随爱国者夺得了一次超级碗的冠军。然后，随后他就在2016年，也就是2015赛季结束之后，宣布了退役。呃，退役之后呢，还继续给大家快速的来介绍一下这个 Jared Mail 的他的这个这个历史。他在退役了以后，去到了这个 NBC Sports Boston， 出任了媒媒体的这样一个角色，跟 Tom Curran 一起成为了 Quick s l a n d s 的那个主持人。对对，应该是应该是三个赛季。但这其实在这个这个三个赛季，他担任这个主持人的同时，他还有一份正式的工作，就是到 Optum 一个。波士顿这儿的 healthcare 一个一个机构去担任 VP， 应该是我记得好像是负责商务运营吧， business development 的这样一个 VP。嗯，三个赛季之后呢，他在二零一九年正式回到了爱国者，出任了这个现位的教练。啊，但其实他更多的是跟 Belichick 的儿子 Steve Belichick 一起担任了 co。defensive coordinator 这样的一个角色，所以其实去回顾 John m a l 在成为爱国者新任主教练之前的这段历史的话，他可以说从进入联盟开始就跟爱国者是紧紧的相连的，是密不可分的。所以在这种情况下，其实也不能说帮助他，但是在这种程度上，其实也说明了，或者是也在一定程度上。铺垫了为什么 Craft 会如此的欣赏或者说如此的喜欢 Jerry 的 mail？
1: 对，阿秋，我觉得这是这点是肯定的，而且，嗯，有一条我觉得可能我们会很快的就会感受到，就是 Jerry 的 mail mail 它的风格跟 Bill Belichick 的风格是截然相反的，可以说是这种，我觉得是截然相反，一东一西，一上一下，一黑一白，一冷一热，这是很清晰的。呃，从一个一个侧面，一个小例子就可以就可以看出来。嗯，在新闻发布会上，有人问过，问了这问题，就是你你你怎么觉得是你是爱国者历史上第一个黑人主教练，对吧？怎么看的这个问题？这个 Craft 呢，实际上呃这老板很很油啊，把这事就就稀里糊涂就混过去没有没有，对吧？只要都没有，直截了当的把这个问题挑出来，说我当然是 See Color， 如果不 See Color 的话，我就没有 color。所以这个问题他能够这么回答，就说明这个人他不会跟你啊、呃。如果假设我们这是假设回答这个问题是 Belichick， 我相信 Belichick 也不会直截了当的回答你这个问题。对 Belichick 而言，他肯定也会转一个圈也许会嘟囔两句就过去了。但没有没有没有是直面这个问题，这从一个侧面就说明，我觉得他实际上是很接地气的，他不会在这些地方拐弯抹角。至少他现在他不会在在这些地方拐弯抹角。所以很有可能他在更衣室里边，或者说他在他的整个球队的运作上，他也会支出几件，所以，呃，我觉得在这一方面，啊，包括对外的宣传上，包括在对外的表态上，包括他随后，对吧？他随后没有曾经说过，就是在在的不仅仅是那个新发布会之后的若干次访谈，他都说过几个非常有趣的点，比如说这个赛季我们要花钱，有很多钱，我一定要花出去。这这句话 ，Balotek l c 是从来没说过的。包括在那个赛季 ，Balotek l c 花了大钱。大概三年前那个赛季花了大钱的那那一年那个赛季，他之前也没有说过自己要花钱，然后再又谈到了 Mike Jones， 对吧？所以在这些问题上他都没有没有刻意的回避，所以我觉得他很直接，这一点上可能是未来爱国者的这个形象、公关形象或者或者是嗯公众形象和以前可能会发生一个巨大的变化，这个变化。不仅仅是表面的，我个人认为这个变化最终会由外及里影响到爱国者内部的运作，影响爱国者影响到爱国者内部球员之间的关系，啊，至于这个影响到底有多大，或者说是真正是正面的还是负面，的，我们现在不得而知，还是得等到随着时间的推移，随着更多事情的出现，比赛开始以后看球员的表现，这些综合起来才能知道，哎，这个变化对爱国者来说是好是坏。但是我觉得，至少从这个新发布会上来看，爱国者未来的风格、管理风格和，嗯、呃，就是跟公众的这种交流的风格，显然会会显然会有一个跟过去二十年相比截然不同的一个形象，新的形象的出现
0: 。对飞哥说的这点，我非常同意。就是整个的这个第一次记者见面会看下来，或者是听下来，给我最直接的感受就是这样，没有他的这种。我们可以说明说他的这种 transparent， 就是他很透明，他有什么说什么，他不会藏着掖着。他你问的问题，他能透露的，他都会一五一十的或者是毫无保留的跟你说出来。但是在这点上，其实给我或多或少的会带来一点的隐忧的点，就是我觉得这是一把双刃剑。之所以说它是一把双刃剑的原因，就是因为它是真的是。既能做到，又能说到，还是说他现他只能停留在就是说到的这这个份儿上，但是做起来就是另外一个一种能力了，或者是另外一个样子，这个是我们不得而知的。从过去的几个赛季来看，他确实在跟球员的交流上，尤其是跟防守组的这个球员的交流上，他可以说是深得这些防守组球员的人心，就是他可以跟这些球员去打成一片。可以跟他们一起去,去参加这种比赛以外的，或者是训练以外的活动。他同时也会把自己的，他同时也会让自己去接近这些年轻人。这他在这个记者发布会上，我没记错的话，他说到嘛，他就是他就说这个新的这一代的球员就是 young generation， 他们完全是不同的一种为人处事、做事、交朋友的这种风格。就是你要作为一个教练，你并不是说我要求你去怎么样去做，你更多的应该是去倾听，是去引导他们去实现，或者是他们做到他们想要去做的东西，并不是说像着像以前像 Belleruche 一样，就是我要求你这么做，你就必须做到，你做不到你就给我滚蛋。对吧？这个可能是 Balishak 以前这种这种同源至军所带来的这种方式。那从 Jared Mail 的角度，他现在可能愿意的去更多的去倾听球员内心的这种表达，或者是愿意去跟球员去沟通，这是一件好事但是回到橄榄球场上，回到这个比赛场上，竞技体育嘛，胜负才是决定你能不能留任，决定你这个教练是否成功的一个最大的因素。那能不能把他跟球员之间的这种友好相处的这种关系，能不能把球员对他的这这这种听话，转变为在球场上的一种战术上的成功，或者是我们说的直接点，就是赢更多的比赛，能够打进季后赛，能够重新回到像老板说的这样，重新回到这个季后赛的竞争的行业，这个可能是我们现在看不到的，我们只能说从我个人的角度呢。来讲，对他只能保持一个谨慎乐观的这样的一个态度。是的，那飞哥觉得整个的这个记者发布会，除了他个人的这种性格上，或者是他个人的这种坦诚的这个特点以外，还有没有其他的给你留下印象深刻的点
1: ？我觉得印象另外一个深刻，也是一个侧面的因素，就是那么多的球员放假了不回家，还留在职业局育<笑>还出现在那个发布会现场，其实主要包括，主要我想提的就是 Mike Jones， 作为一个四分位，啊、呃，作为一个可能没很快就要走人的四分位，仍然出现在现场、呃，这个不确定释放的这个是一个什么样的信号？但是，呃，无论是积极的、消极的，嗯 ，Mike Jones 在未来几个月的的几个，可能到选秀为止吧，在选秀之前 ，Mike Jones 在队内的这种状况，可能都会是啊、呃、一个讨论的焦点，因为。作为爱国者的教练组，是不是真的会对他彻底放弃？我们个人认为，来从现在来看，我觉得这个这几乎是板上钉钉的事情了。但是谁也不知道，过去未来几个月可能会有很多事情发生，也许会改变 Mike j 在就是他个人在爱国者的前景。我们现在不得而知。我觉得这是另外一个另外一个就是很有趣的一个一个现象。至于其他的，在我看来，其他的更多的没有什么特别，呃，让我们非常出人意料的表现。都是片儿糖化是吧？基本上都是片儿糖化，除了呃，就包括呃包括 mail 和 craft 的说说他他们自己的表啊、呃、发言，他们自己的自己的对各种问题的回答，我觉得基本上可以说是滴水不漏。可能唯一有一点点稍微稍微有点差异的就是只有没有说到说到球员肤色的那一点，他可能有点激动。我自我的感觉，我觉得好像你这摸到摸到我的命门了，我这一下子我这没控制住情绪，但很快他就平复下来了，所以。我觉得这整个发布会非常的这个过程非常的顺利，爱国者很有可能对整对整个这个流程，就是从之前，呃，把这个消息捅给媒体，啊、呃，然后跟爱跟 b e l l a c h i c k 分道扬镳，几周几天之后，跟 j e r e Mail 签约，然后再开新发布会完成教练教练名义上的更替，这个过程我觉得他们可能已经演练在内部演练了一段时间了，所以从时间上来看天衣无缝，从各个人。从所有的参与的人，包括 b a l i c h i c k 包括 Craft， 在两边包括 Jared Mail， 我觉得他们的表现也都非常的完美，所以该做的事情，场面上的事都做到了，这事就告一段落了。下面的事情才是真正最较真的地方，对吧？我们你可以把这个戏演得非常完美，但是回过头来，到底到底怎么样？到底谁说了算？成绩说了算
0: ？对，其实从这个新闻发布会上，除了我们刚才说过的这些。官场化以外，我觉得有两点可能跟球队直接相关的信息，或者是比较重要的信息。第一点透露出来就是，还是不着急找这个 general manager， 还是不着急去任命总经理这样的一个职位，因为从老板 Craft 的这个发言当中，他他说我们过去的这种成功也好，或者是过去运营整个企业的这种。模式也好，都很相信内部的这个人。他觉得现在的这种嗯、呃、之前现或者说现在在球队当中的这个 Eliot Wolf 啊，包括 Matt g r o 克罗，其实都承担着相当于总经理式的这样的一个责任。而且还有一点比较重要的就是，你的选秀也好，你对球员的这种球探报告的这种 scouting 也好，他并不是说这个赛季结束之后。才开始的，这个整个球探的工作，或者说对新秀的这种这种现场的这种考察，可能在上就在这个赛季开始的时候，在大学这个赛季开始之前就已经就已经开始了。因为我记得印象很深刻的就是当时当年聊到为什么去选这个 Kyle Duggar 的时候，所以其其实提前两年就已经关注到这名球员了。所以确实在这个时间点上。有没有那么必要去着急任命一个 general manager， 任命一个总总经理？可能在 Craft 解释的这一番话看来，确实是没有那么重要了。但是又回到我们之前说的那个问题，我们说这个需要管办分离。那在现有的这种情况下，可能最后拍板的做决定的又回到了这个 Jared Mail 的这个身上。他有没有经验去做这个决定？他有？多么大的自信，或者是多么大的能力，或者说他从其他内部的这些人当中能够得到多大的支持，这个可能是需要画一个问号的问题了。对，是的，这个确实是一点
1: ，就是，嗯、呃，我们现在好话都说尽了，真正回来在于这个教练到底是不是有水平。其实，呃、可能有很多因素。嗯，我们之前我们说我们不喜欢 Bella Check 这样，不喜欢 Bella Check 那样。但是回过头来，你看到 Jared Mail 的时候，它实际上是一张白纸。至于我们知道的东西，我们都告诉大家了。其实很多、最很多关键点是我们不知道，可能外人都不知道。也许 Craft 知道，但是我觉得 Craft 可能也未必知道，因为你从来没有把这个人放到这个位置上过。他也从来没有在其他的球队、在类似的环境里边担任过如此重要的角色和任务。那他是不是在关键时刻做决定的时候也能够？就是能够达到你拿到能够完成你的期望，这个我觉得其实是一个很大的问号。我们现在仍然不知道，所以，嗯，这个可能要引出我们接下来的话题啊，就就是、呃，一个人对吧？一个人能力是有限的，呃，你需要的是找到更好的帮手，组建一个更优良的团队。只有让这个团队来帮，这个团队的来帮助你，依靠团队的力量，可能你做出正确的决定的可能性会变得更多一
0: 些。对，这个也就是我们接下来要讨论这个话题，也是在这个第一次的新闻发布会上啊， j e r 这儿没有透露出的一个信息，他就是在回答记者的问题的时候，他明确的说到，爱国者在下个赛季会正式任命进攻协调员和防守协调员这两个非常重要的职位，因为其实我们在看过去在 Balicek h 作为主教练的时候，进攻协调员我们一直是有的，但是防守协调员一直是空缺的。或者是带引号的空缺的，我们有在防守的时候叫 play 的 Steve b a l a c h e k 也好，或者是也有可能更偏向于或者倾向于制定防守 play 制定 play call 的这个 Jared Mail 也好，但是真正有这个 title 有防守协调员这个 title 的人并没有。但是 Jared Mail 给出了他自己明确的答案，说我们一定会任命这个协调员，而且其实在过去的这。两周的时间里吧，或者说十天的时间里，自从他上任以后，已经先后面试了，我看五， 5, 就是已经先后面试了一共十二名教练了，啊、呃，其中防守协调员面试了五名，进攻协调员面试了四名，然后特勤组特勤 special team 的 coordinator 也面试了三名，这其中不乏爱国者的熟人，比如说防守协调员，他们直接面试了队内。在之前几个赛季一直担任啊 D line 的这个协调员 Demarcus Covington， 这是一个非常有潜力也非常有能力的年轻的教练。与此同时，比如说在进攻协调员的面试上，他们面试了之前在爱国者在过去的几个赛季担任过近端锋教练的 Nick Kelly。当然 ，Nick Kelly 在上个赛季吧，应该是上个赛季去到了公羊。同时，爱国者其实还面试了公羊的。四分卫教练，呃，或者是 passing coordinator， 呃 ，Zach Robinson， 其实 Zach Robinson 之前应该也，我没记错的话，也是在爱国者担任过教练的这样的这样的一个职位的，所以在过去的这十几天，我们可以看来，或者说我们可以清晰的确定的一点就是，爱国者在下个赛季或者是在这个休赛期会明确的任命进攻协调员和防守协调员这样的一个。这两两个 title， 那飞哥觉得在找这两个协调员的时候，究竟什么样的一一个标准，或者说是找老熟人还是找完全在联盟里，在过去几个赛季刚刚冒出头、有潜力的这种新教练，能更符合 Jared m i l 他现在的这样一个标准，或者说是能符合他的这样的一种口味呢
1: ？打球这个问题问得特别好，我觉得是进攻防守是分开来看的、呃。先说防守。我觉得对于防守而言，爱国者实际上最需要做的，我个人认为是维持现状，对吧？你过去几个赛季其实防守的表现都非常好，而且不仅如此，你在防守上进行了相当大的投入。你进攻，如果你说我不干了，这些人不行，我全换，也就罢了，因为你的投入实际上就那么大，你全换了并不可惜。防守上的投入是持续的，无论是从 f r e e agent 的引进上，还是从选秀上，你的防守上是持续的在投入，而且投力度都不小。而且有效果，这个效果非常不错，呃，这没有自己，实际上也是防守体系里走出来的，嗯，就是爱国者，首先爱国者的这个防守的这个这个总体这个思想，它实际上是一个基于三四的一个思想，没有自己就是三四这个体系里面最出色的 l i n b a k e r 之一，他可能他之后是 high tower， high tower 之后就爱国者就再也找不着这样的 l i n e b a k e r 现在是 bentley， 呃。班德利跟这两位，跟刚才我们说到这两位球员比起来，显然我个人认为是差了差了一点但是他 j u l e Meo 作为作为爱国者王朝鼎盛时期的这样一名，呃、三四的三四防守阵型的核心，他是绝对的核心。哎，那我觉得他对这个阵容或者这个战术体系的理解跟了解，我觉得是一般人所无法比拟的。所以在防守上，我个人认为他们应该尽可能的延续。过去几个赛季的人员组合，至于谁最终会成为 defensive coordinator， 啊、呃，这个可能是一个比较比较微妙的地方。到底谁上？了，到底 Steve b a l a c h i c k 会不会走？因为他爸还没有工作呢。如果如果说 Bill b a l a c h i c k 已经找到工作了，哎，那我们可能知道 Steve 肯定会走。那如果 Bill 没走，那 Steve 到底啊 ，Bill 没有找到工作，那 Steve 到底会会不会走？如果他不走，那他是不是可以？啊， uh, 怎么说可以留在爱国者继续担任他现在的这个位置？我觉得这都是一个值得关注的地方。但是我觉得无论怎么样，也就刚才你提到了 Compton， 我觉得这是一个很好的一个例子，或者说是一个很好的人选，就是能够延续爱国者自己队内在防守在教练防守教练组的这个群体里边的一个持续性，因为你的人球员没有什么特别大的变化，而且水平实力表现都不错。教练组实际上表现，教练组的表现实际上也不错，而且其中一个人现在成为了主教练，所以我觉得在这根线上要尽可能的维持现状，尽可能维持它的稳定性。而且同时，我们之前曾经说过，就是你现在在进攻上基本上你可以肯定要重建，无论是从球员还是从教练。教练我们知道，啊 ，Bill b Run 已经不在了，已经走了，所以教练必然是需要重找，而且必然重找教练的时候，你整个教练组可能都要重建，你的球员要重建，四分位要重新找。你在进攻上要有很大的精力要去要去重构你的这个进攻的体系也好，人员的结构也好，那你可能无暇去顾及防守。那你在防守这方面就就就维持现状就好了，不要大动以以观后效，对吧？你可以看一看这个之前我们可能有一些各种各样的微词，可能有些球员表现不佳，或者有些球员有伤病，再看看这个赛季到底怎么样。如果不行，下个赛季再考虑防守的问题。现在说到进攻、防守上呀，就就我刚才说的，不用大动，在进攻上。情况恰恰相反，你不得不大动。之前你可能还有若干种可能性，但是随着 Bill O'Brien 离开爱国者，呃，可能你不可避免的就要知道进攻方面要大动。为什么？因为 O'Brien 走了，你的四分位 quarterback coach 肯定也要走，包括 t i t a n 的 coach 可能也要走，这些都是当时跟 O'Brien 一起来的。那这些人都不在了之后，新任的进爱国者进攻组总进攻组的。主教练或者进攻组总教练，他可能就要带来自己的人了，对吧？我都要使我自己的熟兵熟人，然后才能用才能用起来。那这个人到底是谁？我个人认为，我觉得从外边来的，嗯，怎么说？我觉得从外边找人可能效果会更好一点，因为你从队内提拔，你已经没有什么人可以提拔你如果能提拔，你早提拔上来了。你队内其实际上在进攻组上，我觉得爱国者失血相当严重。在进攻组的这个教练人选上，爱国者爱国者的失血相当严重。就算你 k Kelly 回来，他所面对，他如果回来担任自己的担任爱国者的进攻组总教练，你回头一看，其实你认识的人也基本都不在。所以，嗯，嗯，怎么说？我觉得 Belichick 曾经说过一句话 ，Nick Saban 曾经也说过这样的话，就我觉得在他们两个的那个纪录片里，他们说过一点，就是，呃，你争取要做到的是，就是，呃。你要铁打的营盘，流水的教练。你要做到这一点，这是最理想的状态。你的 playbook， 你的战术思想是要一成不变。你的教练来可以来新教练，但是你这个新教练来了之后，不是把你的新的战术体系带进来，而是要把你这个教练，我要把你融到我的现在的战术体系里边，然后由你来把我现在的战术体系来发扬光大。这个我觉得是爱国者一个长久的一个正确的舰队的思路。比如说 ，Nick Saban 他一直也是这么做的。Bill O'Brien 当时去了巴马之后，去了阿拉巴马之后，他实际上也是这么做，他并没有把爱国者那一套带过去，或者把 Penn State 的那一套带过去。他去，他到那里之后，实际上是完全把自己融进了阿拉巴马的体系。这也就是为什么后来曾经有过说法，就是 Mike Jones 还教 Bill O'Brien 啊、呃，阿拉巴马那个体系。所以，爱国者现在摆在 m a l 面前的一个主要问题就是，他怎么看待爱国者过去？几年，甚至十几年，现存的那套 playbook， 你想怎么办？你是想在这套 playbook 的基础上继续往下走，不动，或者说不大动，或者说不彻底推翻，还是说恰恰相反，我彻底不要，我完全找一个新人来重新构建我的进攻体系？呃，我觉得这一点是需要他来做决断，做决断。比较稳妥的方式就是。我个人认为稳妥的方式就是你不全部推翻，全部推翻的动静太大，这风险也太高。我们其实导致 Beltcheck 下课的一个主要原因就是上个赛季进攻太次。那你如果把彻底把所有东西彻底推翻，你怎么能够保证下个赛季的进攻比这个赛季好？这是一个很大的问号。所以如果他要是可能，他其实都可以考虑你 k k l l y 可以回来，甚至啊、呃、Josh McDaniels。
0: 这我正想问你呢，你觉得 Josh McDaniels a 回来的概率有多大
1: ？我个人认为 Josh McDaniels a 是一个非常合适的人选。至于他是不是愿意回来，跟 b e l i c h e c k 之间的关系这个瓜葛怎么样，这是另当别论。但是从爱国者的角度出发， j o s h McDaniels a 回来是目前爱国者最理想的人选。为什么？有几点：第一是，你几乎可以肯定爱国者在下个赛季会有一个新的四分位 m a c Jones 这个主力四分位的位置估计是没有。那你找了一个新的四分位来，这个年轻的四分位在跟在对年轻四分位的培养上 ，Josh McDaniels a 显然是有一套的，这点我觉得可以肯定。包括 McJones a 第一年跟 McDaniels a 的合作其实是非常理想、非常成功的，这是第一点。第二点，有他如果回来，对整个爱国者，那就相当于 Josh 没有说，我选择了刚才我说的那第一种的方式，就是我不把我的整个进攻体系推倒重来。我选择在我原有的进攻体系上进行修修补补，进行局部的改善。McDaniel 的实际上是有能力做到这一点。然后再有一点就是，其实我觉得更重要的一点就是，他回到爱国者可以保证进攻组协调员或者进攻组总总教练的这个位置，在若干年之内会比较稳定。我觉得他这辈子是不用再考虑当主教练了，所以他如果不会再去当主教练，那他待在了。offensive coordinator 这个位置上，他这辈子就算到头了，对吧？你不用再想去别的地方的事情。如果你选一个年轻的年轻的教练，比如那 k n l c y 来了，哎，突然间下个赛季打得好了，可能下下赛季他就走了，没错，他可能就不在了。但你又得回到回到原点，重新再来一遍，然后重新再来一遍。过去你有 Tom Brady， 过去你有 Belichick， 过去你可能有一些老底你还能吃得住老底还能保得住你老底现在你几乎什么都没有。所以，如果 Mike 正呃，如果 Mike Daniels 回到爱国者。如果他能够重新出任这个这个位置的话，至少在这个位置的稳定性上，我觉得对爱国者来说是一个非常重要的一个补充。你可以几乎可以肯定，在未来的若干年内，你不用担心这个位置上的人员的变革。所以，呃，所以我觉得如何考虑、如何选择 offensive coordinator 的人选，其实关键在于 Gerald Mail 怎么看待或者怎么构想自己的进攻组的未来的发展。他是一个防守出身的教练，他是一个防守球员。从防守球员变成了一个防守教练，从防守教练一步步走到了主教练的位置上。他对进攻到底有多深的了解，多深的理解？他对进攻到底有一个什么样的、呃，怎么说，有一个什么样的构思？我们其实现在并不知道，我们其实心里也没谱。嗯，我觉得如果如果 j o 没有对自己的评价非常清楚的话，他可能我觉得客观上来说，他应该把自己的方自己的重点。放在防守和重重点放在球员的选择跟球员的内部更衣室的团结上，进攻不是我的长项，对吧？我们个人，我个人认为进攻不是他的强项，跟他的其他的其他的,其他的长处相比，那我就找一个知道怎么搞进攻的人，让他全权负责进攻，进攻教练组的配置，让他全权负责进攻球员的选择，这个我觉得是对于 Jared Mail 来说，作为第一年的主教练，我觉得这可能是一个非常明智的一个情况。
0: 对我同意，我同意刚才飞哥说的。我觉得如果说选择 Josh McDaniels 回来，其实还有一个考虑就是可能求稳，就是你希望这个过渡是一个平稳的过渡，而你不希望从外面去找一个新的协调员<对>就直接来一个彻彻底彻彻底底的改变，这就有点像一种赌博了。如果你赌成了，可能那就成了，那你会说你的眼光很好，你带来一个年轻的教练，但这也就会随之而来的带来的一个新的问题，就像飞哥刚才你说的，那可能人家干成了，又是一个年轻的教练。现在每个年轻的教练其实都有野心嘛，对吧？没有一个年轻的教练想局限于仅仅当一个协调员，他肯定都是想去担任主教练的。那如果人家做好的话，一年或两年时间，人家就走了。那如果说你，赌博没成，那你可能又耽误了一个赛季，又废了一个赛季。所以从这个角度上来讲，可能选择 Josh McDaniels 相对来说是一个比较保险的一个过渡的这样的一个行为。但是究竟到最后 ，Jared Mail 怎么去想，这个我们不得而知。但是从整个进攻协调员的这个一个任命或者是面试来看，我觉得，嗯，在我看来最关键的一点就是谁来不重要，但是。能不能尽快来？这个是最关键的。就是一定要尽快，越快越好的，找到或者是确定这样一个协调员
1: 。另外一点啊，舅舅，我再重重复一下我的我个人的看法，就是在进攻组的进攻组的战术体系的选择上，战术思想的定位上，这点一定要清晰。怎么办？怎么跟过去是不是要彻做彻底的切割？如果他真想和过过去做彻底的切割，我个人认为是不明智。因为你现在没有和过去彻底切割的资本，如果你这个赛季成功了，还好；如果这个赛季接下来这个赛季失败了，那你既然没有了过去，也没有了现在，你何谈未来？所以，对爱国者而言，我觉得，嗯，他其实应该做的就是自己的现有的这种爱国者所谓过去若干年的进攻体系，其实不应该丢，对吧？你你要改善，你可以逐步的改善，可以逐渐的改善，但是你不应该彻底的抛弃，因为几点：第一是你的。确实相当的根深蒂固，这么多年培养下来，这么多年的影响，这是很难一在很短的时间内消除的。第二，你进攻组现残存球员的实力，你比如说 ole, 啊 Cole 啊 c o l Strange， 如果 David Andrews 回来，如果假设我们总要在这个进攻锋线的进攻锋线的这个体系是在的，这些人是不见得，这些人不是适合打那种所谓的我们之前所谓非常非常 fancy 那种。呃、uh, ，zone blocking 那种方式他们是不适合的，然后包括你的、你的 backs、你的 running backs， 他们也不适合，他们也不是那种可以，比如说你、你，比如我们都说这个 s t e v e n s o n 确实是看上去很不错，他跟 McCaffrey 是两种不同的风格的球球员，他无法做到啊、呃，无无法做到 McCaffrey 那种接球、那种跑动、那种是被使用的方式，所以你这个体系不是说你把体系拿过来你就一定能够成功的。就算你能学到这个体系的精髓，你能拿来这个体系的精髓，你没有能够执行这个体系的球员，这个体系来了也是没有用。所以，嗯，所以基于这几点，我觉得爱国者亚球你刚才说的求稳，我觉得是很正确的一点，就是第一是要延续自己过去你你现有这个现有的进攻组已经稀里哗啦了，你从你但是你这个中间肯定有一些值得保留的东西，你要把这些值得保留的东西找出来保留下来。然后在此基础上重建你的进攻组。Forty Niners 进攻很好看，底特律的进攻很好看 ，Green Bay 的进攻也很好看，但并不意味着你一定要有那些球队的进攻。你可以有自己的方式，可以有另外一种方式来来打你的进攻。只要你找到合适的 Playmaker， 只要你针对这些 Playmaker 调整了你的战术，你的进攻就一定会有起色。这点我觉得我是我是相信他们的。之所以过去几个赛季，啊、嗯。没有打出来，或者进攻打得一塌糊涂，我觉得有很多因素，其中一个主要因素就是技战术跟球员是分是剥离的，是分家的。首先技战术没有，我没有看到基于球员的调整。另外一点就在球员方面，没有看到爱国者真正想找找来那种可以在场上扭转乾坤的球员。所以这几点综合在一起，呃，巧妇难为无米之炊，教练没有办法，球员没有办法，所以他找成了今天这种状况。我觉得爱国者如果认清了现实。如果捋清了思路，他们在下个赛季在进攻上其实应该以稳为主，但是要保留自己曾经的精华
0: 。对，那这个防守组其实我完全同意最开始飞哥说的嘛，我觉得可能更多的就是维持现状。比如说最理想的选择就是把这个，嗯、呃、，D line 的这个教练，这个年轻的 Covington 提上来，出任这个防守协调员的这样一个位置。至于 Steve Belichick 跟 Brian Belichick。据说啊，就是爱国者已经就是还是给他们开出了合同，希望他们能回来，但是能不能回来，是不是要追随老爹，还是说在这儿能再去想证明自己，这个就是看他们的个人选择了。但是也有人说，因为 Steve b a l a c h i c k 跟 Jerry Mail 这两个人的关系可以说是非常非常的好，所以有可能会给这个 Steve b a l a c h i c k 一个高于。Defensive coordinator 这样的一个职位，比如说 assistant head coach， 或者是 head coach assistant， 是吧？这还是有一定区别的、哎说。
1: 说到这一点，我觉得你又提到一个非常好的一个一个观点，或者一个一个呃一个值得注意的地方，就是我觉得这没有，还真的需要这样一个位，就是他需要在在他的背后或者旁边有一个有经验的人来给他出一些主意。这个人未必是 Steve Belichick， 我觉得不确定 Steve Belichick， 不确定 Steve Belichick 能够胜任这样的工作。啊、呃，他可能在场上教战术啊，或者或者那种，嗯 you know,、呃，就是怎么说，操你一些防守方面的战术跟啊、呃、play 啊、呃、这个 plan 可能更有更有效一些。但是他可能，我觉得爱国者可能确实需要帮助，这样没有在这个位置上，啊、呃，就是刚才你说的 assistant head coach 或者 head coach assistant， 无论你想怎么怎么叫吧。在这个位置上可能需要找一个有经验的人来辅佐他一下，就有些时候可能需要点拨他一些，因为你现在队内放眼望去，实际上没有这样的人，对吧？你原来 b a l a check 在的时候，呃，你可能还有，但是现在来看，你可能或者说他不需要，但是现在只有没有这么年轻的教练上来，他可能没有在他周围没有一个成熟的人帮助他指点迷津，就比如说像当年的呃、啊、Early 那样，对吧？所以，呃。我觉得可能在这一点上，反倒爱国者需要在，呃，就是在在市场上或者是在人际人际网里面找一个有有经验，呃，有地位，嗯、呃，怎么说呢？甘居甘居人后的这样一个人，去辅佐这姆斯，尤其第一年、第二年，帮助他跨过新任主教练的这个门槛这样我觉得反倒对他可能会有更大的帮助，不是为了给他分权。而是而是帮助他在某些时刻做出更加正确的决定
0: 。好的，那希望吧，希望在我们下次录节目之前，呃，给爱国者大概可能十天，呃，两周的时间，赶紧去确认、去认、去任命自己的这个进攻协调员和防守协调员，啊、呃，看看我们把握时间的这个能力是不是一如既往的这个准。<笑>希望我们在下下次再聊这个话题的时候，我们可以进一步去给大家去剖析，或者是聊一聊爱国者新任命的进攻防守协调员，然后一起看一看他们跟 Mail 怎么去配合，怎么去一起构建爱国者下赛季，无论是进攻也好，或者是防守也好，这样的一个体系
1: 。没错，我觉得在花钱之前，先要找到会花钱的人
0: 。对。那最后吧，最后咱们快速的用个一两分钟，因为毕竟 ，N F L 的季后赛已经进入到了 Championship Conference Championship Game 的这周末、啊，还打着呢，我以为呢还打了，你以、哦、为啊、呃，一个月前就结束了是吧？是吧或者说其实只进这个赛季只进行了一个月就已经结束了？对于对爱国者来说，对咱们快速的，我相信飞哥还还在一直看着比赛吧，还在坚持关关注着这个比赛，嗯、那。这周末的这两场分区的决赛啊、呃，有没有战队，或者是有没有更倾向的这个对象
1: ？我已经准备搬
0: 家去底特律了呀，亚乔是吗？<笑>去去一起感受一下丹 a n Campbell 的这<笑>这种激情的更衣室讲话是吧？哎，
1: 我觉得这支球队啊、呃，这支球队有给我的感觉特别特别像，或者很像当年爱国者的爱国者第一次夺冠之前那种那支球队，之前那个赛季表现一般。啊，或者表现不是很好，哎，这个赛季起起伏伏，哎，结果最终走到了最后，啊、呃，如果他们真能走到笑到最后的话，啊、呃、，Jared g o f f 我觉得这个这个人生，他他的这个个人的经历可以可以可以
0: 拍个电影了，是吧？那美联这边呢？这毕竟是我们。之前最直接的竞争对手，但是可能在过去的这几个赛季与我们无关啊。那乌鸦打球长的这场比赛，飞哥更更看好谁
1: ？我觉得，嗯、呃，我我觉得我更看好乌鸦呀酋，因为我觉得啊、呃、，KC 其实，在上一周他们在跟 Buffalo 的比赛里边，我觉得已经能够看出来了，就是他有点、呃、有打得很吃力。如果不是 Bill s 最后。最后，在他们，我个人认为，实际上 Buffalo 在最后的 Clock Management 上出了问题。他的，他最后你为什么要传球呢？你把时间耗过去嘛？就算那个球没有 Wide Right， 这就算那个球你踢进去了，实际上我觉得大家也会认为，或者事实上可能我们也会看到，最终 KC 还会还会反败为胜，因为你留给马洪斯太多的时间了。你在两年前你给了他13秒，他扳平的比赛，你现在给他一分半。他能他能他能放过你吗？他不会放过你的。所以我觉得实际上巴 u f 在最后时刻，他其实整场比赛打得很不错，而且最后那个 Drive 实际上几乎已经把胜利放到了自己的兜里，结果又掏出来了。呃，之所以他能够做到这一点，我觉得实际上说明 KC 的防守也好，他的进攻也好，已经失去了过去几个赛季那种无坚不摧的那种那种韧性。但是他仍然有那种进攻的底气或者冠军的底气在。但是当他再次这次要去去巴尔利摩，我觉得可能在这方面他会。他会差一点，呃，就是你这口气能提多久 ？Taylor Swift 的这个魔力能还能再再有多多长时间的生效？我觉得是个问题。所以，我个人认为，我觉得巴里魔可能进 Super Bowl 的可能性更大一点。我周亚秋，你有不同意见
0: ？<笑>我可能在这在这个上跟你站站站另一面，因为确实啊，我从从如果单纯从实力的角度来讲，无论是进攻组还是防守组，我觉得毫无疑问，乌鸦是要胜过。这个赛季的酋长一筹的，所以如果单纯从实力的角度去出发的话，那这场比赛可能乌鸦的声面更大一点。但是其实给我更大的感觉就是，橄榄球嘛，尤其是进到了这个季后赛，它是一个一场定胜负的这样一个比赛，它更多的是可能一方面取决于你对这场比赛的一个准备，另外一方面其实也取决于你整个。这个赛季到目前为止，一个精神状态也好，或者是整个球队士气的这样一个乌鸦，它一直很高涨，一直我们我们看到他打出的这个比赛非常让人觉得好看，或者说，是统治力很强。但是酋长在经历了这个赛季的这这种起伏以后，其实你可以看到他是那种慢慢的一步爬上去，或者一步一步回到正轨上的一种更循序渐进的一种方式。其实在这其实这种。慢热，或者说是到了季后赛，从十一月、十二月开始才找到自己真正的这个状态。我在我看来是更可怕的，就是他不需要说我一直持续的士气的高涨，一个赛季，我可能就需要的是到了季后赛。诶、哎，比如说上一场比赛，我马霍姆斯又开始重新找到了 Kelsey， 完成了达阵，重新找回了帮助他找回的状态。那可能在这样的一场比赛当中，我无所谓在。啊，常规赛当中有多少次的脱手啊，或者是只要 Taylor Swift 不来，我就打不好这个比赛。来了就我就是加满了 buff， 我可以可能三个达阵。但是到了季后赛，到就之前一场定胜负的这样的一个关键的时候，如果说马哈姆斯能够继续成功的找到 Kelsey， 能够在最关键的时候在三档转换，或者是在决胜的时候，或者说在进入到红区的时候找到他，我觉得其实在这种程度上来讲，我觉得。酋长可能更多的是战战胜的这一面，或者是胜业天平可能会倾向于他一点的，所以，我我觉得可能在这场比赛上来讲，从我自己的角度，我觉得可能 K C 在客场翻过来的几率会大一些。好，下个礼拜我们来看到底谁对谁错。国家这个这段节目就不要放给罗老师听了啊，<笑>因为这段节目这段节目
1: 一定要放给罗老师听
0: 。<笑>好的，行，那我们到下次这个节目的时候，可能到时候又该给大家来预测一下这个超级碗了，因为在这周的这个分区决赛结束之后，下周是 Pro 棒嘛，所以其实超级碗要到两周以后才会去进行
1: 。那就、嗯、我已经<以>我已经预测完了底特律。底特律熊
0: 狮将会获得超级碗的冠军。好的，那这这是不是虽然不是可能全网最早预测、啊，但是可能是在我们这个节目里提前两周最早的一次，最早一次预测刚才这句超级冠军
1: 。刚才这句话就不要放给罗老师听了
0: 。<笑>罗老师可能觉得，如果乌鸦打进超级碗，他已经很高兴了，所以他可能并不太会、<笑>不太会去关心说国联那边到底是谁胜出。那我们就两周以后、两周之后见分晓吧。好的。好的，那我们今天的这期节目就到这里，非常感谢大家的收听，我们下次再见，谢谢大家，我们下期再见。